0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mose e Bordados Cast. O que você prefere? Assistir séries sob demanda, né? Locadora Vermelha, Amazon, Netflix, Amazon, Disney Plus, Google. Google não é, é Globo. Globo. Play. O que vocês preferem? Ou, ou você gosta de ser mais estilo... Gente, antigamente, <risos> aquelas né? Quando tudo era mato, as séries só assistiam, você tinha que assistir um capítulo por semana, sim, um episódio por semana. E só saía, digamos, na quinta-feira, era o dia de bônus. Então, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, saía um episódio novo, dublado e, ou legendado, caso tivesse essa opção, e você quisesse assistir o legendado. Mas eram só nas quintas-feiras, às 8 horas da noite. Aí você podia assistir, sei lá, no sábado, 3 horas da tarde, o reprise. Mas você tinha que esperar, você tinha que esperar sair lá no, no, nos Estados Unidos, né? Ou no país de origem da série. Ser traduzido, porque eles só traziam pro Brasil quando já tinha a dublagem. E pra você poder assistir. Então, assim, o que você prefere? Não vou negar que, assim, eu gosto da ideia de assistir um episódio por semana, porque, não sei, eu sou eu, eu gosto dessa, dessa, desse negócio que nem... A primeira série que eu acompanhei assim na vida foi Bones. E, nossa, eu adorava. E eu não lembro qual o dia da semana, porque cada temporada tinha um dia específico. Mas digamos que fosse quinta-feira, 8 horas da noite. Então toda quinta-feira, Ai, meu Deus, hoje é quinta-feira. Ai, que alegria, vai ter episódio novo de Bones. O que será que vai acontecer? Temporance Brennan vai ficar junto com o Buffy ou oh, Não! Aí, até chegar uma temporada lá, que aí eu fiquei com raiva e parei de assistir. Mas, Bonus foi a primeira série, assim, que eu acompanhei real oficial, sabe? E eu gostava dessa coisa de assistir um episódio só por semana e ter que esperar outra semana, uma semana inteira, pra poder assistir ficar pensando o que será que vai acontecer. Aí, chegava o dia e ficava ansiosa, porque, ó, oh, hoje, 8 horas da noite, tem episódio novo e tal achava mais divertida essa expectativa, então... Acho que essa, essa expectativa que se criava, que era o mais divertido... Não que eu não goste de séries livre-demanda, né? Porque também é divertido, que nem a primeira... acho que a primeira... Assim... Eu, eu sou um ser humano das analógicas, né? Então... Raramente, raramente eu assisto séries que não sejam na TV. Porque que nem Chicago Mad, Fire e PD... Eu gosto de assistir, mas eu gosto de assistir no canal que passa a série. Tem, aí nesse mesmo canal tem FBI, FBI Most Wanted e FBI International, que eu acho muito ruim, tá? Só para constar aqui, FBI Internacional é muito ruim, não gostei. O FBI, só FBI, é legal, e o FBI, os mais procurados, né? Most Wanted, olha que chique, aqui é só bilingue, meu bem. É, também é legal, eu gosto bastante. O tio, o principalzinho da no, da série ali, ele, ele tem, ele tem carisma. Embora ele seja sem carisma. Não sem carisma, mas assim, ele não é alegre, ele é sisudo, mas ele é legal, eu gosto dele. Então, eu gosto de assistir séries assim no canal que aí você tem que ver, você só vê um episódio por semana, porque senão vira uma coisa que nunca mais eu vou ter vida, né? Não que eu tenha muita, né, porque Ai, desde que a pandemia começou, gente, olha, a Sessão de Sabafo, <risos> só preguiça, só olha, enfim, mais séries, e a, un, a primeira série, assim, que eu comecei, porque eu comecei a ver tempos atrás, The Crown, The Crown, você viu a The Crown? Então, The Crown, comecei a assistir, aí eu vi o primeiro episódio, não entendi lhufas do que tava acontecendo, até que o, o, o rei lá, o pai da rainha, da, da, da Betinha, tava morrendo, e ele não queria contar, todo mundo sabe, o ser humano, você fuma demais, você tá tossindo do seu pulmão pra fora. Acho que deu ruim, né? Aí ele morre de câncer no pulmão. Mas eles fazem e tentam fazer uma cirurgia muito nossa, cara, muito bizarro. Aí a, a tia Betinha vira rainha Betinha, né? e Só que eu parei aí mesmo, eu não sei se isso é um episódio só, se isso já são dois. Eu acho que são dois episódios, porque o primeiro episódio é quando o, o pai da Betinha morre. Aí o segundo episódio já é quando ela é coroada. E aí perguntam pra ela, Ai, qual vai ser o seu nome de rainha? Ela, meu nome é Elizabeth. Tá, mas e o seu nome de rainha? Meu nome é Elizabeth. Algum problema? Não, não, tá tudo certo, minha senhora. Tudo certo, senhora rainha, a senhora que manda. Seu nome vai ser Elizabeth. Então, porque o pai dela, o... o... Como é que era o nome do pai dela? Rei... Hey... Eu não sei como que era o nome do pai dela. Esqueci. Ah, história da Inglaterra, não sei. Enfim, aí eu comecei a assistir essa série e não achei muito, ah, meu Deus, ó, oh, tudo isso. Só fiquei meio, ah, hum, tem que começar a assistir de novo. Às vezes, só quando você não tá no espírito, vai ver, é isso. Às vezes eu não estava no espírito pra assistir The Crawl. Mas aí depois de um tempo eu comecei a ver, eu descobri Anne. Ai, eu descobri Anne. Anne com E, ou Anne de Green Gables, caso você tem ali dos livros que inclusive eu comprei os livros estão aqui estou olhando para eles na minha estante neste exato momento e não li nenhum eu tenho prim os primeiros três né porque descobri que Anne de Green Gables é uma era uma trilogia que depois virou oito livros eu não sei nem dizer como que é oito nesse negócio de 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 sei lá como é que é bi tri tetra penta hepta como é que é o sete depois e o oito é octa? Então é uma octologia? Não sei. Enfim, e eu não li os livros ainda, porque eu ainda estou de ressaca literária. Não consegui me livrar dela ainda. Não que eu esteja tentando com muito afinco, assim, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, sei lá, acho que é um esgotamento mental tão grande. E não só mental, mas físico, emocional, que a gente fica... <risos> eu só quero dormir. Que é meio ruim, às vezes. Mas, enfim, voltando na série aqui. Anne de Green Gables. Gente, eu amei a série. O primeiro episódio tem, acho que uma hora e meia. É um episódio duplo, né? E, cara, é maravilhosa aquela... Ai, eu amo. Amo demais, Anne. Assisti a primeira temporada, assim, num piscar de olhos. Vi a segunda. Quando eu vi, tava terminando a terceira e pensando, meu Deus, como assim... E cancelaram a série, eu tô até agora tentando entender, tá, eu já vi a Anne já faz um tempo, mas eu ainda estou tentando entender como assim eles cancelaram a Anne e deixaram a menina indígena dentro daquele convento do mal, aquela, que aquela... eu não vou chamar aquilo de escola, né, porque, opa, eita, que agora foguei de vez, desculpa. credo, viu só, fui falar da, 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 da igreja do mal lá, da, 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 do, do não sei se aquilo é um convento, um internato, como é que se diz aquilo, gente, é um lugar que não é de Deus, que, ai, eu odeio, eu odeio, 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 porque assim, Todo mundo acha que, a sua, que o seu ponto de vista é o certo, é o único que existe, é o, assim a estrelinha do universo. Aí quando vê um outro ser humaninho, porque no caso somos quase, sei lá quantos bilhões de pessoas nesse planeta, aí você olha e fala, olha, tem mais uma pessoa aqui do meu lado, oh, não sou só eu. Olha, essa pessoa discorda de mim, ela acha que o ponto de vista dela lá, a questão, sei lá, o que dela é o certo, e o meu é o errado, mas eu acho que o meu é o certo e o dela é errado. E como eu sou, sei lá o que, prepotente e coisas do gênero, eu vou dizer, fulaninho, você está errado e eu vou te converter ao meu modo de pensar. E tudo que você acredita, tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você acha, caguei, você vai ter que pensar junto comigo agora. E aí pegam uma menina, me levam, assim, primeiro ela vai voluntariamente, porque pintam um negócio, ó, oh, meu Deus, vai ser incrível e maravilhoso. Aí ela chega lá, ela é torturada, ela tem o cabelo cortado, ela não pode mais ser chamada pelo nome dela, ela tem que ter um nome cristão, porque o nome que ela tem até então é pagão, porque não é católico. Ah, Canadá é católico? Estou aqui pensando se o Canadá é católico apostólico romano, ou se é, sei lá, protestante. Tem um quê? Tem, tem, tem um quê? Porque eles foram, né... Eles falam é, francês, né? Tem um pessoal lá no Canadá que fala francês. E Anne de Green Gables é uma série francesa. É, pelo menos, né, de origem, a, a escritora lá, a história toda é, é, é francesa? Não, canadense. E. Agora eu tô pensando aqui. Mas, enfim, a igreja lá. Aí eles levam a menina pra lá, começam a torturar a menina, deixar a menina com fome, fazendo passando por castigos físicos e, e tortura psicológica, e aí ela foge e vão atrás dela e levam ela e mais uma cambada de gente junto, e, nossa, e separam dos, nossa, 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 aí os pais delas vão, vão, vão atrás, e aí falam, se vocês não saírem daqui, a gente vai matar você e sua filha, e, cara, é muito, muito, <risos> e acaba a série assim. Aí eu tô até agora pensando, gente, como assim? Ei, ei, dona Netflix, volta aqui. Volta aqui, Dona Netflix, me explica aqui, me explica aqui como é que vai ficar desse jeito. Aí teve esse tempo atrás aí, foi, a gente está em setembro, foi começo do ano, sei lá, março, abril, ocorreu um boato de que Dona Netflix iria fazer três episódios comemorativos para encerramento da, da Anne, né? Meio que chamar o pessoal de volta para gravar três episódios. Pra não ser assim uma terceira, tempo, uma quarta temporada, mas pra, dar o, pra direcionar os direcionamentos que não estavam direcionados. <risos> Basicamente isso. E um chamado Ana Beth lá, <coughs> pra moça, bota aqui cabelo comprido, pinta de ruivo e vamos aqui gravar mais uns três episódios. Mas ficou na conversa, né? Na promessa, no diz que me diz, no eu, eu ouvi que fulano falou, então assim, não sabemos se é verdade esse bilhete. Né? Poderia ser, ficaria bem feliz se fosse. Mas por que, que eu amei Anne? Porque assim, uh, eu já falei, né? Que eu, a primeira série que eu gostei, que eu assisti, acompanhei foi Bones. Depois veio CSI, o original, né? Que eles passa em Vegas. Aí descobri CSI em Nova York. Aí CSI Miami, que eu não gostava muito do Waray Show. Mas aí depois eu, ah, tá, vamos assistir isso aqui. Aí eu comecei a gostar um pouquinho do CSI Miami. Que, na verdade, foi CSI Vegas, Miami, daí Nova York. Aí cancelaram Nova York, cancelaram é, Miami, e daí ficou... Aí tiraram o Grissom. <risos> tiraram o Grissom? Como assim tiraram o Grissom Tô CSI? Ele era a alma daquele lugar? Aí botaram o tio do Matrix, que tinha uma pira com o tiozinho do feijão, que era o tio que roubou os rins dele, esfaqueou o rim. E aí esse tio matou a mulher do tio do Matrix. No caso, a ex-esposa do tio da Matrix. O, o, o que oferece as pilulazinhas lá. O que usa o, a roupinha preta. Não, na verdade todos usam roupa preta na Matrix, né? Enfim. E aí ele sai. Daqui a pouco vem um outro tio. Um veião de cabelo branco. Que ele era legal. Eu gostava dele. Eu, eu lembro que o primeiro episódio em que ele aparece. Que é a, acho que a última ou a penúltima temporada. Começa com ele deitado. Assim, Olha, oh, ele é a vítima. Aí você descobre. Não, ele é o investigador. <risos> ele deitou no chão da cena do crime. Pra sei lá por que que ele deitou, pra, pra... Não faz pergunta difícil. Mas assim, aí gosta gosto também de Chicago Mad, Fire e PD. O Chicago Mad é tipo um Grey's Anatomy, só que sem tanto melodrama, sem tantas mortes, sem tantas coisas. Oh meu Deus! Olha cá, Meredith Grey e, e todos os enroscos que tem no... É um, um Grey's Anatomy resumido, né? Uh, aí tem o Chicago Fire, que se passa onde? No quartel de pompeiros, adoro, o Chicago Fire pra mim está sendo o meu favorito até o presente momento, mas aí tiraram o Casey na última temporada que tá passando aí, o Casey sai, aí eu, oi, ô dono moço, você já tá aí há trocentos anos, saiu da Austrália, tá aí passando frio em Chicago e agora você resolveu sair, não gostei, não concordo. Então, aí depois tem o Chicago PD também, que eu gostava bastante do Chicago PD, mas aí perdeu o rumo. Sabe né? quando, quando o, o, o autor, o, o criador lá, que é o Dick Wolf, ele, ele, ele perdeu o rumo da vida. Ele tirou o Antônio. Na verdade, ele primeiro saiu o Al que era o. Eu não lembro do nome dele. <risos> eu lembro que o personagem se chamava e, e Mas ele tinha um nome o personagem, Ou era só o apelido, mas enfim, saiu ele, porque ele tretou, sei lá, ele cansou, ele saiu, aí depois o Antônio também saiu, e assim, o que mais me deixou com raiva com a saída do Antônio, não foi nem o fato dele ter saído e eu gostava dele, foi que o personagem se contradizeu totalmente. Tem, sei lá, cinco temporadas ou, ou mais, eu acho até acho que umas oito, nove temporadas que tem o Antônio. E o Antônio ele é certinho, ele é diferente do... Gente, meu, meu cérebro... Eu, olha, eu falo que para nomes. Hank Voight. Hank Voight é o chefão ali da equipe que é investigação, é de polícia, né? Então ele é o chefão da equipe. E o Hank, ele é um policial corrupto mas ele é mais, né? Como é que ai, a gente tá tão assim? Ele é um policial corrupto, ma, mas ele foi preso. Mas não, ele foi preso e aí ele fez um acordo lá de entregar os, os, os mais corruptos que ele. E só que ele não cumpriu muito o acordo. Ele entregou as pessoas, só que ele entregou os caras que eram mais mal que ele, porque assim ele é corrupto. Hum, eu não queria dizer mais, né? Porque tá, parece que tá passando pano pra corrupção, velho. Não é isso. Mas, enfim. O, o Henk, ele é do mal. Só que ele é como se fosse do mal pro lado bom. Porque ele rouba do rico e dá para os pobres. Uh! Ele, ele bota a ordem no barraco, basicamente assim. Só que ele não usa necessariamente todos os, os proclamas legais para isso. Às vezes ele vai lá e cada pessoa soca no porta-malha e fala Se você não me contar o que eu quero saber... Você vai sofrer. Basicamente isso. E o Antônio, ele era o contraponto total do Hank Voight. O Antônio... É de... Não, eu não lembro o sobrenome dele, mas o Antônio. Ele era o contraponto, assim, né? Tem o Hank Voight, que era o, o, o do mal, do bem. E o, o Antônio, que era do bem, do bem. E aí, na última temporada que ele tá para sair ele se contradiz totalmente o personagem, ele começa a usar drogas, coisa que ele, que ele se acidenta, aí ele fica viciado em analgésicos, e aí ele mente pra filha dele, ele mente pra todo mundo, ele põe não só ele em perigo, como a família dele, os amigos dele, o pessoal que trabalha com ele, então tudo que até então ele tinha condenado e tinha agido para não fazer assim, ele simplesmente começa, liga o foda-se, começa a fazer isso, e você fica, oi, como, peraí, que, não entendi, e aí, nossa, nossa, é muito ruim muito ruim, a saída dele não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, não gosto, não gosto, não gosto daí começou a perder a mão o, o, o senhor lá o, o senhor Wolf que inclusive é o criador de Chicago Med, Fire e PD de FBI, FBI Most Wanted e FBI International ele também é o criador de SVU uh, vítimas especiais e o SVU normal lá, que é ruim também, não gosta, não gosta daquele. Eu gosto do que tem a Olivia Benson, a que tem a Olivia Benson é legal, gosto daquele. Ele também é o criador de Coroner e, cara, não sei, ele, ele criou 499 séries lá nos Estados Unidos. Aí, é, todas essas séries são séries policiais ou de investigação que o, o caso que acontece no começo do episódio se encerra-se no fim do episódio. Então, assim, não é... Embora tenha toda a subtrama que liga um episódio no outro, e, ó, oh, meu Deus, será que fulaninho vai ficar junto com ciclaninho? oh o que será que vai acontecer? Fulaninho brigou com ciclaninho. Ou ciclaninha brigou com fulaninha. E, mas o, o, o mote principal do episódio se resolve, porque o crime é investigado, o incêndio é apagado, o doente é curado, ou morre. Mas, enfim, ainda tem, né, ali a finalização. E Anne de Green Gables não é assim, né? Porque o, a história se passa ao decorrer do, 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 da, dos episódios, né? Ao decorrer das temporadas. E, embora tenha a trama principal que ligue toda a temporada, tem mini, mini ciclinhos, né? Mini, mini plots na, durante os episódios, mas não necessariamente aquele plot daquele episódio, sei lá, o episódio 1. Não tem necessariamente a ver com o episódio 2, mas eles estão interligados. E, 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 e se você não assiste um, você não consegue entender o outro. Coisas que esses, geralmente essas séries investigativas não tem. Você pode pegar em qualquer episódio e tá. Você não vai entender porque que fulaninho tá namorando ou tá brigando com ciclano. Mas não é você consegue entender o episódio sem acompanhar na sequência. Né? E Anne não é assim. E eu geralmente não gosto de séries assim. Eu gosto de série policial, né? Falei 499 séries que eu gosto de assistir e são todas assim, com começo, meio e fim naquele episódio. Tem, sei lá, episódios triplos, que nem acontecia de vez em quando antes da pandemia. a vida pré-pandemia? Aquela vida. Você lembra dela? Você lembra da vida de 2019? Início de 2020? Você lembra? Você lembra dessa vida? Pois é, longín, os longínquos anos de 2019... É, tinha que nem no, no universo Chicago Fire e Mad PD. Teve um episódio que foi triplo. Então, ele começou com o Chicago Fire, aí tem a ligação com o Chicago Mad e passa para o Chicago PD. Mas aí, um ou outro é, personagens das outras séries continuam aparecendo nos episódios para ajudar e ter esse link, né, esse grande crossover entre as séries e do mesmo universo ali. Então, eu gosto. Então, assim, é um episódio grande, mas, tecnicamente, a parte do Chicago Mad se encerra no Chicago Mad. Passa um pouquinho para outra série, mas, enfim, não é aquela coisa, oh meu Deus, né? E, enfim, mas eu amo Anne. <risos> Toda essa falação, para se resumir em, eu amo Anne with me. E eu comprei na feirinha lá no quintal que aconteceu em... Eu nem lembro quando foi que aconteceu a feira lá no quintal. Porque datas e nomes são coisas pré-pandemias. <risos> Pré-pandemia. Sabe o antes de Cristo, depois de Cristo? Então tem antes da pandemia e depois da pandemia. Que no caso não passou a pandemia, ainda estamos na pandemia. Então tem antes da pandemia e na pandemia. Tá assim, eu tô esperando o pós-pandemia. Mas enfim, é, na feirinha lá no quintal eu conheci a Lu. Gente, que mulher incrível. E ela tem a marca dela, se chama Passarinha Artística. E eu estava lá, bem velha faceira, na minha barraquinha, junto com a minha mãe, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando, meu Deus, tô com vontade de comer. E tinha um tio vendendo queijo, gente, delícias da canastra. Gente, ele tem chips de queijo com goiabada. Então é queijo provolone, cortado assim, em chips mesmo, né, redondinho assim, em chips, Aí tem um, um chips de queijo, um pedação de goiabada e outro chips de queijo. E aí como grudado, sabe? Faz tipo um, uma bolacha recheada, só que é de queijo com goiabada. E é muito bom aquilo. Aí você vai lá comendo bem bela e faceira. Pessoal passando pela feira e tal. Aí eu olho pra trás assim e vejo a, a Lu mostrando uma boneca da Anne. Uma boneca grande, assim, de tecido, sabe, que ela mesmo... Ela fez tudo, ela costurou tudo, ela pintou, ela fez a roupinha, ela fez a boneca, ela fez, né, arrumou os cabelos e, e fez o, o, a coroinha de flores que ela tem. E o vizinho buzinou aí, mas não é pra mim, não. É o vizinho. E, cara, ela fez toda aquela boneca. E ela, ela é uma boneca grande, eu acho que ela tem... Uns 40, 40, 50 centímetros. 40, acho que uns 40, 45 centímetros de altura. E tem o um sapatinho. Então, ela costurou o sapatinho. Nossa, cara, ela é linda. Ela é linda demais. Já mostrei no meu feed. Caso você ainda não tenha visto. Caso você ainda não me siga. Segue lá. Moze Bordados. É, eu já mostrei ela no feed. E... Eu, eu me apaixonei por aquela boneca. Ela para em pezinha, sabe? Ou ela para ficar sentadinha. Ou em pezinha, coisa mais linda do mundo. Aí, agora... É, na Empório que começou, que foi mês passado Inclusive está fazendo um mês da tá, Empório Hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio é, Para os preparativos A divulgação da feira e tal Eu conheci a Tangerina né Linha Tangerina Gente ah, Eu conheci a Jo Da linha Tangerina E ela faz crochê Ela faz amigurumes e ela fez uma da Anne, e eu, meu Deus, eu preciso dessa boneca, porque aí eu pensei, eu já tenho a boneca, e a boneca da, da passarinha, né, da, da ajuda, da Lu, Lu, da passarinha artística, ela tem um livrinho escrito Anne com E, e, ai meu Deus, ela é muito linda, amo demais aquela boneca. E aí eu vi a outra de amigurumi, que fica sentadinho, e ela tem um vestidinho, e ela tem botãozinho no vestido, e ela tem a trancinha, e tem chapéuzinho, e tem florzinhas no chapéu, tem florzinhas no chapéu da Anne de amigurumi, que é a da, da, da linha Tangerina. E, gente, ela é muito linda demais, ela é maravilhosa. Aí eu fiz o que? Eu comprei, né? Comprei a Anne pra fazer uma, fazer a companhia pra outra. Aí eu tava fuçando na internet, conheci a, o perfil Show Show. E tem uma Anne lá também. <risos> uma outra modelo de boneca de amigurumi da Anne de Green Gables. Que ela é picutinha assim, ela fica sentadinha. E ela, ela, ela é cotoquinha, sabe? As perninhas dela é bem picutinha Porque ela fica, o objetivo dela é ficar sentadinha, assim. E eu comprei. Aí eu tenho, né? Aí veio a terceira Anne. Daí eu estava fuçando. <risos> Ai, meu Deus. Eu estava continuando fuçando na internet. Aí eu achei... Uma outra bonequinha de amigurumi. E da Anne. Aí eu achei uma quinta boneca. E agora eu já encomendei mais três. Então assim. Sim. Estou fazendo coleção de bonecas da Anne. Eu comecei fazendo coleção um dia tenho coleção de corujas. Todos os lugares que eu vou eu tento comprar uma coruja, um ímã do lugar que eu vou, que eu visito, e agora eu tenho coleção de bonecas da Anne. Inclusive, se sua pessoa quiser me dar uma boneca da Anne, eu estou aceitando. Ou conheço alguém que faça boneca da Anne e quiser me indicar para eu poder comprar dessa pessoa, também tô aceitando, gente. Eu tô assim na Anne. Por quê? Porque eu amo a Anne. A Anne, ela, ela me ganhou, porque começa o episódio, né? Ah, o Matthew foi adotar um menino, só que aí ele adota, ele chega lá para criar na, na estação de trem, que em tese tá vindo um menino que ele e a Marilla adotaram. Eu já falei de Anne, né? Enfim. E aí ele chega lá para adotar o um menino, tandan, tá Anne lá. Anne com E, né? Não é N, é Anne, né? Anne não é Anne. Anne, tem um E no final. Anne com E. N with E Enfim. Aí ele olha e fala, é, e agora? <risos> e ele, né, ele tá, vai, vamos aí. Aí ele leva a Anne pra casa e a Anne vai falando da avenida, que ela adorou aqueles passarinhos, que ela adorou aquele campo, que ela, que ela adorou a, a rua que tem as árvores, que, que é o lago não sei das quantas e a rua de não sei das quantas. E, nossa, é incrível. E ela toda lá e a gente fica naquela tensão de, meu Deus, e agora? A... a era pra ser um menino e, e ela é uma menina. E, e vão tretar, vão devolver a criança e não sei o que. Aí chega na casa dos. Do, 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 do Matthew e da Marilla. e Dos Cuthbert, né? E a Marilla olha e fala: Cadê o menino? O que, que você tá. Matthew, o que, que você fez? Era um menino. O que, que essa criança tá fazendo aqui? O que, que essa menina tá fazendo aqui? A gente precisa de um menino pra ajudar na fazenda. O nosso acordo era que a gente ia adotar um menino, não uma menina e não sei o quê. E a Anne fala, é, era bom demais pra ser verdade, né? Então é o seguinte, dona, aí só que antes dela desistir e ficar hashtag chateada, ela olha pra, <risos> pra Marilla e fala... Ah, então, assim, é, com, com licença, não desse jeito, né, mas ela... é. Então, Dona Marilla, é, só uma pergunta. Você se acha menos capaz de fazer qualquer coisa nessa fazenda por ser mulher? Cara, aquilo eu falei, meu Deus, a menina é feminista, a criança é feminista, vamos lá, se passa em 1800. E alguma coisa essa série, essa criança já tá aí, meu Deus, eu amei! Eu amei essa Anne. Aí você fica, realmente, você se acha menos capaz de fazer qualquer coisa só porque você é uma menina? É mulher? Não. Não, meu nariz, que eu sou menos. Ah, é. Então assim, já me ganhou ali, já, 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 já me conquistou ali naquele momento. E aí eu assisti todos os, os episódios de todas as séries, eu já revi, já trivi e tô pensando em ver pela quarta vez. Porque amo, amo a Anne. Ela é. Ela é uma série que eu digo necessária, sabe? Ela, ela mexe em coisas que a gente tá aí lutando e, e, e enfrentando e o que não tá escrito não tá garantido, e muitas vezes tá escrito e não tá garantido, porque, como disse Simone de Beauvoir, quando a crise chega, as primeiras coisas que, perde, que né, os primeiros direitos que se perdem são os das mulheres, né, as primeiras coisas que são questionadas são os direitos alcançados pelas mulheres, porque ah, sim, ter licença maternidade é o que vai mudar a economia do país, né, se a mulher pariu num dia e no outro dia já tá lá trabalhando, ela é super capaz de fazer isso, por que, que ela precisa ficar em casa se recuperando ter parido uma criança e alimentando essa criança. Não, ela é menos capaz de trabalhar, ou ela vai ganhar menos, ou ela vai ser demitida assim que ela voltar da licença à maternidade. Porque é isso que vai mudar a economia do nosso país, né? Ai, gente, odeio. Nossa. Ai, mas a gente tá falando de coisa boa, né? Então, vamos voltar a falar da Anne. <risos> então, assim, assim, eu posso deixar aqui uma... Afinal de contas, qual a sua, sua versão preferida de séries? Você gosta de séries, assim, estilo Anne, que tenha todo o enredo durante a temporada? Ou você gosta de séries estilo investigativa, que começa e termina o mote, né? O plot daquele, daquele episódio acaba naquele episódio? Ou ele se estende durante toda a temporada? Ou, e você... Outra, outra pergunta, você prefere assistir sobre livre demandas, tipo, sentar... Hoje, por exemplo, estou gravando esse episódio na quarta-feira, dia 6, vocês vão estar ouvindo na sexta-feira, dia 9, se você ouve no dia que sai, e eu estou aqui olhando para a janela e está o que? Um dia cinzento, nublado, frio, com vento, a vontade que dá é o que? Sentar no sofá, pegar uma coberta, ficar bordando e assistindo o Anne. Porque, sim, eu gosto de bordar vendo TV. Embora sejam duas coisas meio que... Por isso que eu gosto de bordar ouvindo Nerdcast. Ou outro podcast. Porque eu escuto uma coisa... Eu tô prestando atenção, né? O visual tá aqui, mas o auditivo tá ouvindo outra coisa. Então, e quando não tem assim, eu gosto de ver com TV também. Porque aí eu dou aquela distraída nos olhos. Falando, hum, tá, deixa eu voltar aqui pro meu bordado. Sério que você disse isso, meu senhor? Eu volto aqui. Então, eu gosto. Gosto de bordar. Vendo TV Não que eu veja muito a TV enquanto eu borde Mas enfim, você prefere ver Sobre livre demanda Ou uma, um episódio por semana e, e se perder aquele horário Vai ter que esperar passar De volta Ou no reprise no final de semana Eu acho muito emocionante Qual é o seu, seu jeito de assistir série favorito?